0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropolite Moi, c'est Noémie, et dans ce podcast, on vous parle nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi, qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi passons du micro à la fourchette, nous mangeons ensemble une recette de son carnet personnel ou bien nous allons découvrir un restaurant. Pour retrouver les détails de cette séance dégustation, rendez-vous sur mon compte Instagram, Bourrier. Mais pour l'instant, c'est parti. Embarquons cette fois pour Milan avec Ariana. Ciao Ariana. Ciao Noémie. <rire> Comment vas-tu Ça va, ça va, ça va très bien. Ouais, ça me fait hyper plaisir de te euh, recevoir ici et même, je vais être honnête de te re recevoir euh, parce qu'il faut que j'avoue que Ariana et moi on s'est déjà vus on a déjà fait une fantastique interview où tu as été parfaite mais j'avais mal pris le son oui, mais la deuxième fois c'est toujours mieux voilà mais donc euh, bah, des mois plus tard je t'ai ressollicité et euh, je t'ai dit Ariana reviens euh, donc euh, nous revoici ici et voilà, <rire> c'est un gros sacrifice, pour mais un grand faut le plaisir, pas. n'est-ce pas pour non, que que mais c'est plaisir. trop sympa, c'est toujours très sympa. Alors, bon, bah, Ariana, du coup, je suis ravie de te réaccueillir. Euh, est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, euh, d'où tu viens, d'où tu es originaire, et de quelle nourriture on va parler du coup avec toi bah, <rire> je viens de Milan. Ça fait
1: 12 ans que je suis à Paris. Du coup, ouais, on va parler de nourriture italienne. Fantastique Et on, a,
0: on ne parle jamais trop de nourriture italienne. Oui, et en particulier de la Lombardie. Donc la région de Milan dont tu vas nous parler plus spécifiquement. Alors bah rentrons directement dans le vif du sujet. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, tes classiques d'enfance et d'adolescence puisque tu as quand même grandi, enfin voilà, tu as fait toute ta vie d'enfance et de jeune adulte à Milan. Donc comment c'était Qu'est-ce que tu mangeais au quotidien Moi j'ai grandi avec une mère qui travaillait beaucoup. Du coup j'ai tout ce qui est lié
1: à, la, à l'alimentation et aussi lié aux grammaire. Et j'ai passé beaucoup de temps avec elle, euh, surtout quand j'étais petite. J'en avais trois, parce que j'avais aussi l'arrière-grand-mère qui m'a invitée. Okay. Peu... J'ai grandi avec
0: elle. D'accord, avec tes nonnes. Les coup.
1: nonnes, exactement. Et il euh, y en avait deux euh, qui venaient des Pouilles. Du coup, une partie de la cuisine était influencée quand même par la cuisine du Sud. Et une qui était vraiment milanaise. Et euh, le dimanche, on allait souvent chez elle et elle nous faisait des classiques euh, risotto, cotoletta. Patatine, les frites, mm-hmm. hein. mais dans la semaine on était plus avec les autres grand mères qui comme toutes les grand mères pensaient que j'étais toujours trop mince et qu'il fallait manger plus du coup chez, chez elle il y avait toujours un primo piatto, un secondo piatto, des légumes, le dessert et c'était un mélange, c'est un peu la cuisine italienne typique avec un mélange de Sud et de Milan. Voilà, c'est un terme de, de plat spécifique. Enfin, c'était peut-être un peu d'invention, mais euh, beaucoup de pâtes. Si. Okay. Beaucoup de pâtes, je dis. Beaucoup de
0: pâtes. Et est-ce qu'il y avait un assaisonnement ou du, une, une sauce, des condiments spécifiques à euh, toi dans ton quotidien ou ce que tes grand-mères aimaient bien euh, te présenter en tout cas sur la il table Il y avait euh, deux spécialités qu'elles faisaient tout le temps. La première, c'était les
1: orecchiette. Mm-hmm. Euh, di rapa, c'est un peu les brocolis. Euh, c'est une sauce à base de fleurs de brocoli à peu près, et en euh, choix. Mm-hmm. C'est une spécialité du sud, mais bon.
0: Mm-hmm. Oui oui. Voilà,
1: remanié euh, la milanaise. Mm-hmm. <rire> et euh, les pâtes, c'était ma grand-mère qui les faisait à la main. D'accord. Et sinon, l'autre... Enfin, ça, c'était la... l'arrière-grand-mère. Et la, la fille, ma grand-mère, euh, faisait des gnocchi avec euh, la sauce tomate et les boulettes. Mm. Et, euh, et tout était fait à la main. Et c'est ça qui est vraiment euh, marquant. Enfin, qui a marqué vraiment mon enfance. C'est tout était fait à la main. Euh, j'ai... On cuisinait ensemble quand j'étais petite. Puis, bon... Mm. J'a... Après, j'allais juste manger. <rire> Au début, je cuisinais avec elle. Et c'est un peu ces saveurs... Euh... Euh... bah du bah, fait, fait maison, du fait quoi. maison. de
0: l'artisanal, ouais, qui euh, sont sont juste euh, irremplaçables et inimitables exactement et donc euh... toi niveau pâtes, clairement, si on t'invite pour manger des pâtes, euh, faut euh, faut bah, faire gaffe au niveau quoi
1: disons que euh, si je vais au resto italien à Paris, ça n'arrive pas très souvent, mais si je vais, je, je ne prends pas des pâtes parce mmh. que la comparaison est difficile bah oui, t'as la peur de la déception quoi absolument, tu m'étonnes. absolument. Euh, j'allais déjeuner chez ma g- grand-mère l- au collège et après mmh. quand je commencé à aller au lycée, je sortais très tard, je revenais chez moi vers 15h30, un peu tard pour déjeuner et je faisais des Ah euh, mais des parce mat- qu'en
0: Italie, c'est des demi-journées, non, Exactement. c'est ça. Donc quand tu dis tard en fait, enfin c'est vrai que c'est tard, c'est très tard pour une demi-journée, 15h30, Oui, en fait, tu avais mais... déjà passé l'heure du déj. Oui, du coup, je rentrais chez moi,
1: j'avais enfin pas possible. <rire> Et où il y avait des pâtes laissées par ma mère ou sinon c'était plutôt un goûter très abondant. D'accord.
0: Parle-moi ah, et... bah, de ces goûters abondants. Qu'est-ce bah, que tu te faisais pour te faire
1: plaisir Pour me faire plaisir, c'est... mais ce n'était pas très souvent. En Italie, on a quand même la chance de passer dans une boulangerie et prendre une focaccia ou un, un morceau de pizza et euh, tu le remplissais comme tu voulais. Et, euh... Bon, puis on ne peut pas manger tous les jours des, des superbes <rire> sandwichs avec, euh, oui. avec tout dedans Mais euh, voilà, on alternait un peu ça, un peu des, oui, des pâtes, des choses comme ça.
0: Donc, tu as fait des petits basiques street food aussi. Quand tu parles de focaccia ou de pizza, c'est vraiment euh, ce que tu choppes un peu à la sortie de ta journée euh, et qui va te caler oui. avant le dîner. Quoi. Oui,
1: et puis, il euh, y a eu une, quand même une évolution quand je suis allée... Euh, à l'université et là j'ai découvert la vraie vie de femme indépendante milanaise mm-hmm. c'est-à-dire devenir la reine de l'apéro
0: ah. et
1: euh, qui est vraiment née à Milan euh, je le sais concept
0: comme, de l'aperitivo
1: l'aperitivo exactement D'accord. avec un buffet tu payes ta consommation et tu as accès à un buffet autant de fois que tu veux ça c'est fantastique c'est hein, c'était quand génial quand parce qu'à l'époque en plus on parle d'il y a 10 ans voire plus euh, avec 5 euros on s'en sortait oh, <rire> c'est toujours. génial voilà et, Et euh, ça, c'est né à Milan L'apéritivo est né à Milan. Aujourd'hui, si tu vas à dehors de Milan, peut-être par exemple à Turin, je sais qu'ils l'appellent la Pericena. Turin mm. qui est une ville du Nord aussi, donc oui. ça a l'air d'être en tout
0: cas un Oui, un, mais un, je pense un que, que c'est un peu,
1: ça a un peu évolué avec le temps, mm. ça s'est répandu, mais Milan, c'est vraiment le cœur euh, de, de l'apéritivo. D'accord. Je n'ai pas trouvé euh, aussi euh, copieux dans d'autres villes. Et puis, il se peut qu'il existe maintenant, mais mm. voilà. Et à l'époque, c'était le début, du coup, je me souviens qu'avec mes copines, on choisissait où aller sur la base du buffet. Parce que s'il y avait trop de pâtes, euh, on savait que c'était un peu... Un peu trop calme. trop, ouais, voilà. Ouais. Et euh, du coup, on était les expertes. Euh. c'était
0: quoi, toi, alors Tes apéritifs, aux favoris qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te faisait vraiment plaisir de manger avec ton verre euh, d'alcool, mmh, du coup Il y avait un endroit qui, qui avait
1: un nom espagnol, je ne me souviens plus, mais bon. Ouais. Et, euh, mais ça te permettait d'avoir euh, des pâtes, mais aussi des boulettes, un peu de viande. Euh, la focaccia, qui reste quand même un guilty pleasure, parce mmh. que focaccia... Je, je 4 4 aller, 4. Aller, tout oui, pour être <rire> et l'avocat. Et il y avait du jambon, mais il y avait aussi des légumes grillés. Mmh.
0: C'était vraiment C'est assez un vrai complet dîner. Oui, oui, moi je m'imaginais même. Enfin, tu me disais que c'était un vrai buffet, mais moi je m'imaginais des petites brusquettes peut-être ou euh, des petites choses comme ça. Il y ça, avait non, ça aussi, mais de... nous on
1: voulait, ouais, on voulait <rire> plus. Okay. Un autre, on voulait un autre niveau. Ouais. De... On parle de cuisine là. Oui. Mmh. Et c'était et du coup chaque à l'époque comme c'était au début chaque bar essayait de se spécialiser dans, dans quelque chose pour attirer la clientèle Puis il y avait ceux qui visaient plus sur l'alcool et ceux qui visaient plus sur la,
0: la, la, la nourriture, la nourriture. Hein. D'accord. Et,
1: euh, et ça c'était une vraie découverte parce que c'est un peu au moment où tu as une petite indépendance économique du coup euh, tu décides de faire ce que tu veux ça c'était très sympa ça te permettait de sortir d'être de en, en terrasse de être mmh. au milieu des gens, mais sans dépenser euh, une fortune. Une fortune. Mmh. Ça, c'est, euh, Donc un bon souvenir d'apéritif. Apéritif aussi. Okay. Et aujourd'hui, je, en rentrant à Milan, je, de temps en temps, ça m'est arrivé de le refaire. Il y a eu une vraie évolution, Je, j'ai vu des poissons, euh, des poulets entiers, et c'est presque devenu gourmet, euh, c'est, c'est trop bizarre. Mais, mais il euh... faut
0: avoir un, cer- un sacré modèle économique pour que ça fonctionne, il faut vraiment consommer beaucoup de verre pour que les gens y trouvent leur, euh, mais euh... leur compte, mais... Les Milanais consomment beaucoup de verre du coup Je pense que oui, c'est toujours rentable.
1: Euh, aujourd'hui, bah, évidemment, ça ne coûte plus 5 euros. Mmh. <rire> mais il y a toujours la queue un peu partout. Et D'accord. là où il y a beaucoup de choix, il y a aussi souvent la queue. Parce que c'est un peu plus à chercher. Et je pense qu'en moyenne,
0: il y a une moyenne de deux consommations peut-être. D'accord. Ok, à peu près. C'est quand même hyper rentable. Hein. J'ai envie ouais. de te dire, allons à Milan. Que, euh, <rire> en comparaison. Prochain podcast je... directement de Milan. Oh, ouais, c'est clair. Ouais. Et alors, est-ce que justement, Ariana, si tu devais m'amener à Milan, dans le Milan comment dire, euh, traditionnel, avec ses spécialités milanaises, mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'il faut que j'ose tester qu'est-ce qui, Vers quoi il faut que je m'aventure comme plat alors, il y a
1: des plats typiques comme évidemment le risotto mais euh, si tu aimes ça, il y a quand même le risotto avec euh, l'os on dit en mm-hmm. français ouais. euh, L'osso buco qui est vraiment la spécialité de Milan Il faut absolument manger la cotoletta, qui s'appelle aussi oreille d'éléphant
0: oui, ah. et que nous, on appelle donc l'escalope milanaise. Exactement. Et où c'est oreille d'éléphant, parce que oui, tu m'avais expliqué qu'en fait, l'escalope est tellement fine et a été tellement appuyée, martelée, que sa taille est censée être gigantesque. Énorme. Oui, et... Elle sort de l'assiette. Oui, voilà. D'ailleurs, et ça je... apparentait à une oreille d'éléphant. Exactement.
1: Et on en a mangé une à... la dernière fois que je suis descendue à Milan. Et on a dû couper un d'eux parce que ça ne rentrait pas dans l'assiette. Ah et ouais. On a partagé mais euh, Et c'est non. toujours
0: du veau, on est d'accord euh, ça, ça peut, peut être, être aussi euh... du porc. D'accord, ok, du veau ou
1: du porc Ça dépend euh, si tu aimes un peu plus... Si tu avais un peu plus gras, un peu plus gras ou, ou pas. Mm. Euh, vos, c'est plus sec et plus fin et pensez un peu mm. plus euh, savoureux. On va dire. Et
0: alors, à Milan, mm. avec quoi l'oreille d'éléphant est-elle servie Parce qu'à Paris, très souvent, euh, dans des restos, alors qui se disent italiens, mais va savoir s'ils le sont vraiment, mm. euh, c'est très souvent avec euh, des, petits, des, des spaghettis à la tomate ou euh, ah des choses comme ça. Qu'est-ce
1: que tu es en train de me dire Bah ouais, mais je
0: t'assure. <rire>
1: la première règle c'est, en Italie, c'est que tu sers pas des pâtes avec euh, de la viande
0: mmh.
1: et euh, non, la, la, les, la, la cotoletta c'est souvent avec des pommes de terre au four Ou euh, euh, la dernière fois je l'ai vu servir avec, euh, enfin ils ont servi la cotoletta recouverte de petites tomates cerises. Ah sympa, ok. Parce que ça apporte un peu de fraîcheur, mmh. mais sinon salade, ou aussi euh, je pense que tu peux aussi demander des légumes euh, mmh. différents il y a toujours des légumes verts c'est...
0: Ouais. et ça on en avait parlé avec Livia justement donc dans l'épisode précédent c'est que les français aiment tellement mixer la viande et les pâtes et, euh, et on a... Ça c'est un péché Ouais, 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 je sais que les italiens c'est, ça, ça, ça vous dépasse et je le comprends bien, mais oui, écoute pas plus tard que, oh je sais pas, ça devait être il y a un ou deux mois, euh, j'ai voulu me laisser tenter par mm-hmm. une escalope milanaise, du coup, et sans surprise, c'est arrivé avec euh, des spaghettis et un peu de sauce tomate. Ouais. Puis, euh, je t'avoue qu'au bout de 12 ans, on s'adapte parce que,
1: évidemment, c'est, c'est, c'est comme une inter- réinterprétation de la, d'une culture, du coup, ça va.
0: Mm. Mais si
1: tu vas à Milan, tu peux pas demander ou Bien en Italie. Sûr. Les pâtes avec la viande...
0: Oh, ok, ok, ok. Et alors, est-ce que tu peux, Ariana, t'as mentionné un autre plat aussi que je connais bien sûr de nom, mm-hmm. mais dont je serais incapable de faire la description euh, vraiment précise, mm-hmm. c'est l'ossobuco.
1: L'ossobuco. Alors, c'est, euh, normalement c'est servi dans, avec le risotto, et euh, puis je t'avoue que c'est quelque chose que je lis beaucoup à mon papa, parce que c'est son plat préféré à chaque fois qu'il y a beaucoup dans le menu, dans la carte. Je sais qu'il va commander ça. Euh, et, et c'est juste un, un petit bout de, d'os avec la moelle à l'intérieur. Et tu re, je pense que tu reverses ça sur les risotto D'accord. Et tu manges comme ça. Mais... Euh, ça me fait un peu impression, du coup, j'ai jamais essayé. Je vais essayer, ouais. je dois être sincère.
0: Oui, oui, Mais... c'est déjà une pièce de viande un peu complexe, hein, J'imagine à, à, à bien doser en termes de cuisson pour que la texture soit ni trop gélatineuse, ni trop grasse et tout. Euh, ouais, euh, ça oui. doit être un petit, euh, un petit challenge. Absolument, absolument. Okay. Pas encore. Ouais. Essayer. <rire> Et euh, je me souviens que quand on avait fait notre première interview, tu m'avais parlé aussi du fait que euh, Milan, ou je ne sais pas, si c'était toute la Lombardie ou, mm-hmm. ou que Milan euh, était également connue pour ses plats avec de nombreux abats. Oui, c'est vrai parce qu'il y a
1: quand même une partie de la cuisine milanaise effectivement est basée sur les tripes. C'est, peu, c'est mon interprétation. Je pense que c'est aussi dû au fait que Milan a toujours été une ville industrielle avec beaucoup de personnes qui euh, qui travaillaient dans les usines et les tripes étaient les, les parties moins chères euh, que tu pouvais acheter et effectivement il y a beaucoup de restos qui servent ça euh, dans différentes sauces mais un peu comme le Samuel euh, j'avoue que mmh. c'est quelque chose qui ne me... enfin, il faudrait que la prochaine fois tu peux interviewer mon papa parce qu'il ah est ouais. spécialiste
0: oui, oui, oui. donc lui c'est vraiment un Milanais un peu comment dire dans son jus encore
1: mmh.
0: un petit peu terroir un peu euh, tradi quoi
1: absolument surtout qu'il aime bien
0: cuisiner du coup,
1: il aime tester des choses, il aime bien manger et mmh. cuisiner. D'accord. Donc, euh, même s'il connaît pas trop le plat, il, est...
0: il y va quoi. Il y va,
1: okay. exactement. Et puis, il a, il a grandi dans une famille. Bon, sa mère était des pouilles, mais côté papa, il venait de la Lombardie. Et Du coup, il y a aussi l'anguille mmh. qui est un plat milanais. Je ne sais pas pourquoi, mais D'accord. à Noël, euh, il, il mangeait ça. Il m'a raconté de comment euh, il l'a gardé dans la baignoire. D'accord. <rire> Et euh, il a vraiment essayé tous les, toutes les spécialités milanaises euh, de années 50-60.
0: De longue de, date, voilà. oui. Tu me diras c'est comme si tu ouvres un livre de cuisine française traditionnelle et tu tombes aussi sur euh, ouais euh, des, des pieds de porc euh, euh, de languille euh, des poissons qu'on ne consomme plus forcément euh, oui. des, des parties aussi d'animaux de, de plus de viande où on se dit ah <rire> c'est pas forcément euh, voilà ce que tu vois même dans les restos euh, traditionnels mais euh, donc c'était une cu- en, en tout cas c'est une cuisine assez euh, oui, terrienne. Quoi. exactement okay. exactement. Et alors, tu faisais mention, Ariana, de tes grands-mères, de ton papa, justement de Noël. -hmm. Et donc, ça m'amène à te poser la question quelles étaient, toi, dans ta famille, les célébrations que vous fêtiez en particulier et euh, la nourriture liée à ces fêtes Oui. Alors, chez nous,
1: euh, la grande fête euh, est euh, Noël. Il n'y a pas. euh, Parce qu'on fête aussi mon anniversaire, du coup, c'est une excuse pour euh, fêter sur plusieurs journées et euh, tu es de décembre donc oui okay. 24 décembre ah ouais donc <rire> ouais. on peut
0: pas se tromper okay, donc là c'est vraiment ta journée quoi et
1: euh, mais c'est un peu l'occasion pour voir toutes les parties de la famille et euh, mon, c'était une tradition de mon grand-père et mon père l'a reprise récemment comme il vient de Mantova et Mantova est célèbre pour le potiron.
0: D'accord. Potillon, C- ouais. Et c'est dans quelle région Mantova mardi. Hein. Ok. Le mardi
1: vers, la, vers Venise, mais voilà, toujours mardi. Et
0: euh, Donc le potiron
1: Oui, en et faisait euh, la, les ravioli avec euh, du potiron à l'intérieur. Et euh, c'est un goût sucré, salé à peu près, parce que tu mélanges euh, le, la, la pulpe de, du potiron avec des amaretti écrasés. Mmh. Et tu cuis tout ça avec une, une, un concentré de tomates assez euh, lui aussi sucré salé. D'accord. Coup, et euh, les amaretti
0: étant des petits gâteaux, c'est oui, ça Oui,
1: c'est des petits gâteaux secs. Normalement, tu prends avec le café euh, et ils sont un peu comme euh, la, la, la liqueur, un peu je dirais pas alcoolisée, mais euh, voilà, il y a un petit goût euh, sucré euh, okay. et euh, du coup ça c'est notre dîner de Noël D'accord.
0: 24. oui parce que les raviolis doivent mettre quand même un sacré temps de confection Oui, maintenant il a monopolisé fête. toute la famille Vous passez <rire> le 24 à tirer la pâte ah, <rire> Faire le... oh. et en même temps c'est une belle scène je trouve à imaginer des pâtes faites maison tu vois j'ai une machine là juste en dessous <rire> que mes voisins du dessus m'ont gentiment prêté depuis des mois et je sais pas, je pense qu'il faut que je fasse un atelier, une initiation, parce que ça, ça, ça m'effraie. Quoi. C'est un blocage, bah, il faut du temps. et Lui, il passe presque toute la journée du 24
1: à faire, à faire ça.
0: Et de l'espace, quand même, c'est une organisation pour faire sécher Absolument. la pâte, pour qu'elle ait la bonne consistance, pour que c'est tu prépares la pâte. C'est surtout, l'épaisseur, face. parce
1: qu'il faut que ce soit très fin, parce que bah, justement, tu as deux couches dans le ravioli, et du coup, il faut pas que le bord, il faut pas que ce soit trop haut, euh, trop épais. Parce que sinon c'est, c'est dur à manger, c'est pas ce qui mal. du coup, mm. chaque année on s'améliore. Ça, mm,
0: ça dépend de qui l'aide. T'es une bonne comite.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news Pas. Absolument pas, je laisse la place <rire> à mes cousins. D'accord, ok. Bah, en même temps, c'est mon anniversaire, du coup je fais ce oui, que je veux. Oui, c'est vrai,
0: après tout, ouais, c'est vrai, t'as pas, t'as pas forcément à mettre la main à la pâte, justement. Exactement. <rire> c'est votre plat un peu phare, donc euh, oui. c'est, euh, c'est ravioles qui sont euh, fourrées de, de potimarron, oui. d'amaretti, et le concentré de tomate est également dedans ou Non, c'est dessus. dessus, ok. Dessus. Exactement. D'accord. Donc ça c'est le
1: premier plat qui est souvent anticipé par des antipasti. Ça peut être des olives, du, de saucisson. Euh, ma mère fait des pâtés de euh, thon, de jambon, de foie. Et euh, c'est pas vraiment une spécialité, mais c'est la spécialité de ma mère. du ouais, elle aussi, elle a sa place en cuisine, hein, la pauvre. Et euh,
0: qui sont des choses pas évidentes à faire quand même, les terrines, pareil, hein, c'est, un, c'est un bon investissement en cuisine. Bah hein, elle, où elle a des petites techniques. Euh... Elle, elle les fait 2-3 jours avant Noël,
1: elle les fait pour euh, toutes les fêtes <rire> entre Noël et Nouvel An. Et D'accord. Enfin, elle, 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 elle de grosses quantités. Et euh, oui, ça prend un peu de temps. Mais tout, c'est un peu l'occasion pour cuisiner pour euh, pour faire. Quelque chose qui ne soit pas nécessairement industriel ou acheté. Puis voilà, mon père a récemment a réintroduit les nervetti C'est des petits... C'est les nerfs ouais. euh, coupés en petits morceaux. Ça alors euh, Avec de l'oignon, je pense. Mais là aussi... J'ai pas mangé, du donc... coup.
0: <rire> ouais, parce que les nerfs, c'est déjà quelque chose de tellement. Enfin, c'est un petit peu désagréable en bouche. Nous, on a tendance à toujours vouloir les enlever. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dénerve les viandes. Exactement. Et, et par contre, là, en l'occurrence, ils sont cuits. Euh... Ils sont, et sont pas préparés, cuis, ils sont... quoi. Ils cuisiner. sont juste préparés, oui. Et
1: là, je pense que c'est quelque chose de milanais parce que c'est lui et ma grand-mère qui mangent ça. Mais je suis pas D'accord. sûre, mais... Voilà, c'est. Euh... Ça reste euh, un plat ouais, c'est pointu
0: quand même hein. ouais. comme, euh, je... Et, euh, comme je t'ai dit euh, il
1: aime bien euh, tester des choses reprendre des recettes euh, peut-être qui sont plus à la mode qui sont ouais. plus, euh, bah. mm-hmm. et lui il ose <rire> okay. <rire> okay, okay. et euh, et puis en deuxième en seconde on a souvent selon les jours euh, ou le poisson parce que euh, euh, mon oncle euh, il a travaillé longtemps à, à Taranto et du coup a ramené le poisson de Sicile. Et euh, sinon, de la polpettone, qui est de la viande ma- euh, hachée euh, avec de l'œuf et des, des herbes. Bon, c'est, c'est comme une boulette en termes voilà. de fabrication, mais euh, comme un rôti.
0: Ok, donc enfin, en long, hein, et hein, ensuite hein. tu en coupes des tranches. Exactement. Et l'œuf est battu et mélangé à la chair de la viande, ou il Exactement. reste euh, d'accord Exactement. Okay. C'est comme la
1: préparation de les, des boulettes, des oui. pulpettes. Euh, mais, euh, mais, mais en oui, long, quoi, pour, quoi en, en long, d'un. Hein. Pour euh, okay. 7, 8, 9 personnes. Voilà. Et ça, vous le savez servir avec une sauce, avec des légumes, euh, euh, ou la viande Il c'est, c'est, euh, c'est. Euh, y a souvent une sauce que je pense c'est une invention... Familiale. familiale. Et euh, il y a souvent euh, des légumes. Euh, il y a toujours beaucoup de légumes à feuilles vertes euh, qu'on ne trouve pas nécessairement en France. Ou euh, des flancs de carottes, un peu de légumes en général, une salade. Pour essayer de, euh, d'arriver jusqu'au bout. Ouais, <rire> Parce que ouais, souvent, ouais. A... Et pour conclure, conclure, il y a le panettone il y a le gâteau de Noël avec la crème mascarpone quand on a de la chance.
0: Mmh. Mais c'est pas tout de
1: chez Afgané, on fait ça. Euh, ou le pandoro qui est un panettone sans confit, sans fruits confits, euh, sans raisin sec. Oui, voilà, moi personnellement, un... je suis team
0: pandoro. Je
1: préfère euh, au panettone. Ah bah, tu sais, moi aussi, j'étais euh, team pandoro pendant très très longtemps. Et puis récemment, il y a eu comme une nouvelle mode. Euh, ils ont décidé de refaire un peu, les réinterpréter le panettone et panettone. Et euh, ils remplacent les fruits confits habituels avec, euh, je sais pas, des lamangs ou de la papaye ou de la poire et du chocolat. Mmh. Et euh, ils vont varier les plaisirs un, un peu. Et je dois être sincère, c'est c'est très bon. Ouais, c'est, pas c'est très bon. bon euh, c'est un goût euh, peut-être euh, nouveau, pas très traditionnel par
0: rapport à, à l'insomnie. Mais, euh... mais ce qui est magnifique, de toute façon, dans ces deux desserts, c'est déjà la texture et l'envergure de ces desserts. Que ce soit le panettone ou le pandoro, tu es vraiment face à une superbe masse, un peu comme une cloche avec une texture briochée hyper aérienne enfin, c'est vrai que c'est... mais d'ailleurs c'est très intelligent de finir son repas avec ce, ce genre de texture, surtout son repas de Noël parce que quand tu penses que nous en France alors encore une fois chacun fait à sa sauce maintenant on a des bûches glacées on a différents types de desserts mais quand tu penses que nous ça finit par de la crème pâtissière ou <rire> du bon beurre euh, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de finir ça avec une touche de, de texture bien briochée quoi. C'est, euh, c'est très enfin. C'est léger dans, le son, dans la texture effectivement. oui, dans l'impression <rire> exactement
1: mm. puis euh, panettone c'est vraiment de Milano alors que pandaro c'est de Verona puis il y a beaucoup de recettes traditionnelles comme le capone c'est une espèce de poulet mm-hmm.
0: euh... ah comme le chapon oui, en, en français ok oui une belle volaille du coup ouais.
1: exactement, euh, beaucoup de tortellini, ravioli fait de façon différente dans le, le bouillon ou à sec. Voilà, chaque famille a un peu son interprétation. Euh, qu'est-ce qu'il y a encore Oui, je pense que.
0: Bah, c'est déjà beau, hein ça ouais. fait envie comme repas de fête. Ouais, okay. on, <rire> on mange trop. On toujours trop, ça ouais, c'est oui. la, la conclusion. <rire> ouais. Et alors toi Ariana, donc d'ailleurs tu es allée à Milan, tu es y es retournée il n'y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Quand tu retournes dans ta ville natale, qu'est-ce qui t'a manqué le plus et ce vers quoi tu veux absolument te ruer Quels sont tes petits plaisirs Sans surprise, euh, la focaccia, <rire>
1: <rire> même coup, si ouais. c'est pas de ma région, c'est pas une spécialité de la Lombardie, mais c'est plutôt la focaccia di Genova. Mais c'est tellement bon, on mange partout. Il y a certains, même si la France est une experte en fromage, fromage, il y a des fromages plutôt frais que je retrouve seulement uniquement en Italie, comme le Stracchino. C'est pas nécessairement lié à la Lombardie encore une fois, mmh. mais. Euh, autant j'aime bien les, les fromages plus vieux et euh, français, mais en Italie, il y a tout ce côté de fromage frais, un peu mou, qu'on peut étaler sur mm-hmm. du pain, comme le stracchino. Okay. Et sinon, c'est bizarre, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est des légumes, comme des épinards, euh, qu'on ne trouve pas du tout en France. Et euh, qui s'appelle la Catalogna, c'est un peu des, des feuilles vertes, mais un peu amères, que tu mm-hmm. manges avec une crème de fèves, normalement. Oh, ça euh, doit être bon, la crème de fèves. Super bon. Mm. Mm-hmm. Et euh, sinon, les puntarelles euh, que tu manges avec du fromage.
0: Pense. Ouais. Non les
1: fèves avec le fromage et le avec les anchois pardon ah d'accord <rire> il y a des règles oui ah bah oui oui, oui. et euh, c'est vraiment cette variété de légumes qu'on surtout à Paris on a un peu de mal à trouver il faut aller peut-être dans des endroits spécifiques mm. mais euh, la variété voilà la variété de légumes ça c'est ça me manque un peu
0: ouais bah oui oui je comprends Ok. Voilà. Les puntarelles, je crois en avoir déjà vu dans quelques étals ou des choses comme ça, c'est des, c'est des tiges, elles sont légèrement colorées, non Il y a comme un, euh, un petit liseré rouge ou rose, mais j'ai plus exactement l'image c'est en tête
1: euh, Alors là, ça, ça ressemble un petit peu de loin à des asperges. D'accord. Si ok. Et, et c'est juste, tu prends juste la dernière partie qui a un peu la fleur de l'asperge. Mm-hmm. C'est difficile à, à décrire, mais c'est une espèce de. Euh, et, euh, et surtout quand tu le manges ils sont tellement tout coupé que tu mmh. sais pas quelle forme elle a vraiment mmh. euh, la mais euh, je pense que ça fait partie aussi de ces légumes un peu anciens qui ont été repris récemment pour être proposés mmh. euh, dans les cuisines et c'est tu le trouves tu, il y a aussi Friarelli, par exemple, qui est un autre légume, un autre légume qui se trouve maintenant sur la pizza. D'accord. Euh, quand j'étais petite, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, cette volonté de reprendre peut-être des, des fruits et des légumes qui étaient plus utilisés dans le passé, qui sont peut-être plus euh, liés au terroir et que,
0: voilà... Ouais, et qui reviennent au goût ouais, du exactement. jour puisque ça reste des légumes de saison qu'on peut... Euh, en fait, exactement. on redécouvre un peu nos légumes aussi, oui, c'est vrai. Exactement. Ok. Mm-hmm.
1: Euh, on a été avec ma famille dans un resto euh, milanais et euh, voilà très sincèrement,
0: on a mangé euh, la cotoletta. Oui, <rire> la voilà. fameuse oreille d'éléphant. Exactement. Ouais, ouais. Oui, on en revient quand même à ce, à ce plat phare, hein, ce plat miroir de oui, Milan. Oui, mais aussi parce que en, je ne le mange
1: jamais. Et du coup, c'est toujours une bonne occasion en rentrant en Italie de, bah de ouais, le manger. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, et euh, oui, je ça. Et Milan a beaucoup changé. À chaque Quand j'ai quitté il y a la ville il y a 12 ans, on allait souvent manger une pizza. Avec l'école, avec la famille. Aujourd'hui, il euh, y a plein de restos euh, italiens, mais pas que. Bien sûr. Et il y a beaucoup de street food du monde entier, des régions d'Italie. C'est, euh, c'est une p- toute petite Paris, si tu veux. Ouais. <rire> Où tu peux, tu peux goûter euh, plein de choses différentes. Et ça, c'est, euh, c'est ce qui me surprend à chaque fois que je rentre à Milan.
0: Et Milan, bah c'est vrai qu'aussi ça doit s'expliquer au fait que c'est une ville ultra internationale de par tous les salons qu'elle accueille, les fashion week. Oui, c'est une ville qui est moins touristique peut-être
1: que d'autres, mais euh, en termes d'industrie, euh, effectivement, il y a des salons, il y a, il y a beaucoup de businessmen qui passent par là. Et... Il y a une variété que tu trouves pas nécessairement dans d'autres régions parce qu'il y a aussi une volonté des Milanais,
0: j'imagine, de, de s'ouvrir vers l'international. C'est vrai que Milan, moi, tu vois, alors j'y suis jamais allée. J'ai fait d'autres villes en Italie, mais je suis jamais allée à Milan. Et c'est une ville que j'imagine un peu, euh, comment dire En fait, je crois que j'ai une petite appréhension à y aller un jour, où il faudrait mmh. plutôt que ce soit sur mon chemin, sur un itinéraire, oui, parce que je pense que je ne vais pas y trouver. Euh, la dolce vita italienne mais telle que je me la fais tu vois en carte postale un mm-hmm. peu cliché ou euh, en fait en tant que touriste française tu vois t'attends à certains trucs hein, c'est un peu bête mais tu, on a tous une image tu vois de, de l'Italie euh, en tête et j'ai l'impression que Milan va trop me faire penser à une grande ville euh, voilà plus proche de moi et une que du coup r- je vais moins trouver tu vois ce... Euh, oui ce une grande ville qui euh... se traverse
1: en 30 minutes hein. oui. <rire> mais Effectivement, c'est, euh, je pense que c'est la ville italienne qui a le moins d'architecture euh, et de, mm. qui, qui se montre au grand public. Milan, c'est dans les, c'est dans les immeubles. Il faut rentrer, et il faut découvrir ces immeubles à l'intérieur. D'accord. Pour voir le, la beauté, c'est pas comme Paris où tu passes, c'est un musée en plein air. Mm. C'est l'inverse. Ah, Mais c'est intéressant euh, ça! Euh, ouais. Je ne bah, savais pas du tout. C'est justement en travaillant à l'époque en tant qu'hôtesse que j'ai découvert les, les plus beaux lieux de Milan. Donc des hôtels particuliers, euh, des, euh, des oui. musées
0: certainement, Exactement. des choses comme ça. Okay.
1: Et, euh, et tout est caché, par exemple, si tu vas à la Pinacoteca de Librera, euh, bah, c'est, c'est l'école des beaux-arts, c'est, c'est un musée. Mais si tu cherches, il y a un jardin derrière, il y a mmh. l'Orto Botanico a un petit jardin secret, euh, trop beau. Euh, voilà. Il faut toujours chercher à Milan, Super, okay. tu ne peux pas t'attendre qu'elle se montre comme ça. Il mmh. faut, faut être curieux et, et creuser un petit peu.
0: Oui, aller au-delà des façades.
1: Exactement, mais Très c'est une belle ville pour y vivre parce que euh, tu n'as pas nécessairement trop de touristes. Et euh, tu t'amuses bien. Il y a l'apéritivo. Oui. Déjà, ça, c'est déjà, excuse de pour façon, y aller.
0: moi, tu m'as convaincu au moment de l'apéritivo. Hein. Je te le dis tout de suite. Donc, oui, ça, j'ai aucun mal à le croire. Mais OK, bah, je te demanderai des petits tips, Absolument. trucs et astuces. Et un jour, j'y vais enfin. Absolument. Mais c'est
1: une bonne idée de, d'y passer en allant euh, ailleurs, peut-être. Mm. Parce que, voilà, plus que deux jours, ça ne mérite pas trop de temps. Mais euh, voilà. OK. C'est... Euh, C'est quand même sympa du passé.
0: Ouais, bien sûr. Et alors toi Ariana, du coup tu disais ça fait 12 ans quand même que t'es ici, donc en France et plus spécifiquement à Paris. Euh, Quand tu es à Paris et que t'as... Un petit, tu vois une petite homesickness euh, de l'Italie euh, est-ce qu'il y a des choses que tu te cuisines qui te font plaisir ou peut-être que tu t'achètes aussi parce que maintenant c'est vrai qu'on a un choix d'épicerie fine assez remarquable quand même mm-hmm. euh, à Paris alors moi je, je t'avoue que c'est des lieux où j'y mets les pieds in fine je sais pas trop quoi acheter donc euh, tu vois je me dis ah tiens 8 euros une sauce tomate c'est peut-être pas vers ça que je vais aller tu vois euh, mais ouais. euh, est-ce que voilà toi quels sont un peu tes, tes plaisirs que tu veux te faire euh, quand tu veux retrouver le goût de, de la maison Alors, souvent
1: quand j'ai vraiment envie d'Italie, j'essaie de trouver, il euh, y a des euh, rosticheries, euh, ceux qui vendent des fromages des, euh, de la charcuterie. Il
0: mm-hmm.
1: y, y en a plusieurs dans Paris euh, qui, vont, qui vendent ça et, et ils ont de la mozzarella, des bufala, très très bon. Et le jambon coupé à l'italienne je sont bien étalées, mais D'accord, elles sont toutes
0: fines toutes fines. Okay. Un voilà. peu comme on présente euh, la mortadelle. Exactement.
1: Du coup, il y a ça. Mm-hmm. Et sinon, je, bah, sans, là encore, sans surprise, j'aime, j'adore les pâtes, les primi piatti en général. Je me fais un risotto. Ou sinon, euh, vraiment, le plat qui crie euh, je vais rentrer en Italie, c'est la carbonara.
0: Ah, bah oui, bien sûr. Parce que c'est
1: facile, c'est rapide et mm-hmm. ça te. Euh, c'est satisfaisant. Bien sûr.
0: Alors Ariana, tu ne seras que la xème personne à bien l'affirmer, mais tu peux nous confirmer que la carbonara italienne... N'a pas les oignons, n'a pas la crème. <rire> N'est pas une forestière, On se le dise une bonne fois pour toutes. Oui. oui, oui. Ouais. Donc toi tu fais ta carbonara bien sûr avec jaune d'œuf. Euh, est-ce que tu utilises du pecorino ou du parmesan pour le fromage
1: euh, J'utilise plutôt le pecorino. Ok. Mais puis euh, c'est aussi euh, ce que je trouve.
0: Bien sûr, oui. C'est, euh, parce faut... que c'est comme le guanciale et qu'elle a oui. euh, la charcuterie que normalement on utilise qui est fantastique. Et c'est vrai que moi, depuis que j'ai testé avec le guanciale, j'ai beaucoup de mal à revenir au lardon. Mais bon, en même temps, il faut le trouver. ton guanciale, quant à ton envie de carbonara, un dimanche à 19h30, bon. Oui, c'est compliqué. Ouais. <rire> tu le fais avec franc prix, malheureusement. Donc, Exactement. Euh, voilà.
1: Mais, euh, c'est... Du
0: moment où il n'y a pas de crème fraîche, Oui, Tout va c'est bien. déjà ok. <rire> c'est déjà ok. Ouais, ouais, t'as voilà. raison. Donc quand même, Ariana, toi, t'es comme moi, t'es, on, on va le dire, on est des filles de féculents. Ah euh, oui. On oui. est... We love carbs. Quoi. Oui. On aime les pâtes et le riz et oui. du coup on, bah, on s'est dit un petit peu d'un commun accord enfin au cours de discussion que c'est vrai que arrête moi si je me trompe mais je crois que à Paris tu n'as pas trouvé de restaurant euh, lombard ou, enfin, ni même milanais au moins un restaurant qui propose une oreille, que, enfin, une oreille d'éléphant décente mm-hmm. euh, donc on s'est dit qu'on allait cuisiner ensemble exactement Ouais. Exactement. et alors est-ce que tu peux me dire du coup euh, ouais, ce que tu as proposé qu'on fasse et ce pourquoi j'ai acheté les ingrédients du coup
1: <rire> bah du coup euh, je suis qu'on va cuisiner la plus milanaise des recettes, c'est-à-dire le risotto mm-hmm. parce qu'elle est facile, elle prend
0: pas beaucoup de temps et puis parce que c'est bon. Oui bien sûr et moi du coup il bah, y a un ingrédient quand même qui m'a interpellé dans le, la recette de risotto que tu m'as donné, mm-hmm. c'est le safran. Oui parce que risotto à la milanaise a du safran. D'accord. Fait, c'est, c'est un risotto simple mais jaune. Et bah super, ok, voilà. donc on va faire ça toutes les deux mm-hmm. et après ce qu'on se disait c'est que si la météo euh, nous le permet et toujours en accord, qu'on aille tester ensemble une petite euh, glace tenue Aïe. par des Italiens j'avais oublié, c'est ça qui me manque aussi de l'Italie, les glaces <rire> ah bah oui, ah oui, c'est vrai que c'est la chose aussi euh, ouais, qui te manquait beaucoup, tout comme à Livia hein. oui, oui. C'est, c'est vraiment euh... parce que maintenant il y a de plus en plus de glaciers mais euh, c'est pas la même chose
1: et celle si on va la tester ce soir, euh, mm. c'est quelqu'un qui a été à Milan, qui avait une gelateria à Milan et qui a déménagé à Paris il n'y a pas très longtemps.
0: Ah bah j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et cette, donc ce glacier mm-hmm. s'appelle Marie, hein, mm. je crois, Marie Gelateria. Exactement. M-A-R-Y d'ailleurs. Y, oui. Et euh, j'ai découvert
1: quand elle était à Square du Temple, et euh, elle venait d'ouvrir, et bah maintenant, elle a déménagé et c'est agrandi, parce qu'à l'époque, je pense qu'elle avait genre quatre parfums. Ouais, mais tout, tout c'est excellent. C'est vrai. Bon ouais, bah super.
0: Un... Marie se trouve maintenant au 60 rue du Temple euh, dans le 3e arrondissement de Paris. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est se cuisiner un petit risotto. Oui. Et euh, pour se donner faim et puis ensuite on va tester les parfums de Marie, j'ai trop hâte. Absolument. Voilà chers amis, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de découvrir Milan et sa grande gastronomie. Vous retrouverez la recette du risotto du papa d'Ariana ainsi que nos recommandations de glace à déguster chez Marie sur mon compte Instagram Noémie Bourrier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et lâchez-moi une petite pluie de 5 étoiles. Ça fait toujours très plaisir, ça soutient et ça donne de la force